0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
0: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique autrement dite.
0: On l'a euh, mentionné tout à l'heure rapidement dans l'entrevue avec euh, M. Euh, Scheer, dont le français s'améliore quand même. Euh, le, la, la situation des, des deux... Euh, Canadiens qui sont en Chine, c'est assez, assez, préoccupant. Ça a ressorti euh, la semaine passée au caucus des, euh, des députés libéraux, des, des ministres libéraux, pardon, de M. Trudeau là, au cabinet. Euh, ils ont fait venir l'ambassadeur, mais Puis là, dans son dans son propos, on a comme commencé à comprendre que euh, la détention là, de Michael Kovrig entre autres et de euh, Michael Spavor, euh, c'était pas Jojo là. Euh, que tu sais, oui, les, les Chinois sont outrés de Madame euh, qu'on ait qu'on ait arrêté euh, euh, Mme Wanzhou, mais euh, quand même, là, elle a été détenue pendant quelques jours dans les conditions qui sont celles du Canada. Euh, elle a été, elle a suivi un processus de remise en liberté. Là, elle a dû mettre une caution, mais de remise en liberté provisoire, ce qu'elle a obtenu. Présentement, elle est dans sa grosse maison, dans son, son manoir, ni plus ni moins, à Vancouver. Elle peut aller magasiner quand elle le veut, etc. C'est pas exactement le genre de situation que vivent les deux Canadiens euh, qui sont là. Ils ne vivraient pas de, de torture proprement dite, mais on parle de conditions là de cellules où on laisse l'éclairage 24 heures par jour. Ça a l'air niaiseux, vivre en noirceur 24 heures sur 24, je pense que tu vires fou, mais vivre pas de noirceur 24 heures sur 24, quand t'essayes de dormir, etc., c'est épuisant, c'est un phénomène connu, c'est épuisant vivre sans, sans jamais de noirceur, pour, deux jours subir des interrogatoires qui peuvent durer entre 4 et 6 heures, plus le fait que euh, ces gens-là n'ont pas pu avoir accès à un avocat, ils pourraient ne pas pouvoir parler à un avocat avant. Des mois. Euh, la seule visite à laquelle ils ont droit, ce sont des agents consulaires, donc des gens euh, de, de les gens de l'ambassade, des gens de la, de la diplomatie canadienne, qui peuvent les voir une fois par mois pendant une demi-heure. Pendant 30 minutes. Donc, on s'entend que c'est assez minimal, merci. Donc, euh, tu sais, oui, euh, c'est bien, là. C'est bien de la part du Canada de. Euh, de, de, de nous, on a fait les choses. On dit, on respecte la règle de droit, puis on a fait les choses d'une façon euh, impeccable. Mais euh, donc les conditions de nos de détention de nos Canadiens, on ne sent pas que tu, on est loin d'une quelconque réciprocité. On va, tu, <coughs> on va tout de suite, pardon, rejoindre Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour!
0: Alors, je parlais à M. il y a quelques minutes, qui dévoilait aujourd'hui à Montréal son, son grand plan pour le Québec, euh, qui fait suite à une large consultation euh, de ses députés euh, québécois. Tu en penses quoi?
1: Je pense qu'on voit un chef conservateur qui est conscient qu'il doit trouver une façon d'offrir une offre très québécoise. Un peu, on se rappelle, hein, M. Harper aussi là, avait fait ce plan-là avec ses cinq promesses pour le Québec euh, en, en 2005. Mais M. Scheer, qui veut finalement arriver à des choses assez tangibles, qui, après ça, peut vendre aussi au reste du pays. Je pense que c'est ça qu'il y a de différent. C'est quand on parle des eaux usées, on parle euh, de la main d'œuvre, on parle d'un ministre économique... Ça, c'est toutes des choses qui, qui, qui répondent aussi à des besoins plus larges et qui vont faire partie de la plateforme euh, fédérale là, des, des, des conservateurs dans la prochaine campagne. Et finalement, c'est comme décorer la vitrine du magasin. On ne sait pas exactement ça va être quoi les choses en vente dedans. On n'a pas le détail des politiques. Mais ça donne des outils finalement pour que les candidats ont déjà sur le terrain, mais il y, y en a plus d'une trentaine déjà, que, que les députés puisse commencer à vendre à l'électorat québécois que ce gouvernement-là, un gouvernement conservateur serait capable de répondre aux demandes du Québec à leur spécificité, puis que d'être conservateur au Québec, ça veut vouloir dire quelque chose. Ouais.
0: Emmanuel, je sais pas si tu as regardé ce dossier là je sais que bon, dans les médias entre autres lorsque lorsque la ville de Longueuil ou avant là quand la, à l'époque du maire Coder quand la ville de Montréal annonce là, des des déversements de, de les chiffres sont toujours énormes là, des, des dizaines des centaines de millions de litres des quantités énormes d'eau usée qui sont envoyées directement dans le dans le fleuve on réagit toujours un peu mal pour se dit voyons c'est quand même spécial tu sais que les villes fassent ça puis ils sont obligés de le faire pour aller faire certains travaux dans le réseau à un moment donné il faut qu'ils fassent c'est ce qu'on appelle un « flush ». Es. Mais euh, est-ce que le gouvernement fédéral, est-ce que c'est vraiment une juridiction du gouvernement fédéral? Est-ce que vraiment le gouvernement fédéral fait quelque chose d'utile en disant qu'il veut mettre fin à ça? Comment ils vont s'y prendre? Combien ça va coûter? Parce que moi, on m'a déjà expliqué que pour éviter ça, il faudrait faire des espèces de réservoirs, en tout cas des, des travaux très coûteux, très complexes, pour éviter un « flush », mettons, par deux ans ou par trois ans. Est-ce que les conservateurs ont trouvé une patente là, une patente bizarre pour avoir l'air de s'occuper d'environnement ou tu penses qu'ils ont les <rire> ils... non, non mais tu comprends hein, est-ce qu'ils ont vraiment les yeux sur un, un bon problème là?
1: The devil's in the detail, hein, comme on dit. Et puis je pense qu'il va falloir voir le détail de la mise en œuvre. Mais là, où je pense que c'est quand même habile c'est de un, le flush gate, là, les conservateurs, ils l'ont à travers la gorge. Là. Je sais si vous rappelez Mario que c'est arrivé en pleine campagne électorale en 2015 puis c'est les ministres conservateurs qui étaient attaqués par Denis Coder parce qu'il n'y avait pas les infrastructures, puis c'était de leur faute, si l'autorisation avait été donnée, et etc., et etc. Alors, c'est quelque chose qui a capté quand même leur propre imaginaire politique, et c'est quelque chose qu'ils ont entendu sur le terrain. Là aussi, à habile, c'est de deux façons. On parle beaucoup, là, vous et moi, là, puis vous vous êtes rendu à vous moquer de moi, qu'un jour, ils vont dévoiler un plan pour l'environnement, là, mais ça, ça permet au moins de mettre quelque chose de l'avant en disant, oui, nous, on est soucieux de l'environnement. L'environnement, c'est aussi ouais. plus large que les changements climatiques. Mais là où je pense qu'ils ont peut-être un argument à porter, c'est que, en termes d'infrastructure, ce qu'eux entendent sur le terrain, c'est que tout l'argument que les libéraux ont fait euh, auprès des électeurs, c'est à dire on va faire des déficits pour mettre de l'argent dans vos poches puis pour dépenser en infrastructure. Et ce qu'on voit, c'est que les sommes en infrastructure qui doivent, entre autres, euh, toucher tous les enjeux d'assainissement d'eau dans les dans les villes, etc., ces fonds-là ne sont pas débloqués. Ils tardent à être investis. Donc, de miser ça, sur cet vrai. argument... Que, <coughs> ça, c'est vrai. Et donc, de miser sur, sur cet argument, de dire, nous, on va s'attaquer au problème des usées par le biais des programmes Oui, oui, mais Emmanuel... de, façon de mettre de l'avant un, un programme en essayant d'attaquer le bilan des libéraux là-dessus. savoir s'ils sont capables d'articuler vraiment là quand Ils vont vraiment dévoiler le, le détail de ces politiques-là. Est-ce que ça tient la route? Je pense que c'est peut-être le test de la réalité qui va venir en cours d'année.
0: Non, c'est juste que... Comment je dirais ça? Euh tu regardes, Non, mais, mais c'est pas ça, c'est que. On comprend que sur le plan de l'image, là, ça a l'air d'avoir du bon sens. Tu dis, il y a des villes, là, à un moment donné, là, qui, qui garochent la merde dans le fleuve par dizaines, centaines de millions de litres. Je me souviens même plus des ordres de grandeur. Les chiffres sont tellement gros qu'on en perd notre latin, là, parce que, tu sais, 62
1: 000 déversements disent des conservateurs. Oui, il y a des petits là-dedans.
0: Il y a de là-dedans, il y a des petits. En tout cas, des petits villages, des petites quantités. Ceci dit, à chaque fois, les experts nous disent, ben regardez. Un. Pour éviter ça, ça coûterait des fortunes, qui serait pas un bon investissement pour l'environnement. Deuxième, pipi, pour éviter ça, pour éviter des affaires qui arrivent une fois par année ou très rarement. Deux, on nous dit, écoute, là, ça a l'air de beaucoup d'eau quand on vous dit les chiffres, là, mais le fleuve, c'est beaucoup d'eau. Et moi, il me semble, on m'avait dit, à un c'est comme euh, c'est comme une goutte dans un bain, tu sais, c'est très peu d'eau dans l'ensemble de l'eau qui s'en va dans le fleuve, fait que ça. Ça paraît, ça paraît pire que c'est, tu sais. Ça paraît plus dramatique pour l'environnement que ça ne l'est vraiment. c'est juste ça mon questionnement. Je me demande juste, est-ce que les conservateurs ont trouvé quelque chose de symbolique, mais qu'en bon Québécois, on dirait qui n'a pas rapport. Pas que ça n'a pas rapport. Si on avait des milliards pour tout, on dirait « faites ça aussi ». Mais si on a un certain nombre de milliards limités à mettre pour l'environnement, un expert pourrait nous dire « mais regarde, c'est pas là, pas en tout, c'est pas ça la priorité du tout, du tout, du tout. » C'est là-dessus que je m'interroge. Je n'ai pas de réponse, mais je me questionne. Tu sais. mais
1: je pense que c'est là qu'il va y avoir un test de la, de, la, de la réalité. Puis la cohérence de cette annonce-là, dans l'ensemble, on va pouvoir vraiment la jauger je pense le jour où finalement Andrew Scheer va nous présenter son plan en environnement là on va pas dire est-ce que vous mettez tout l'argent dans les eaux quand finalement il faudrait la mettre ailleurs puis à un moment donné quand on parle d'infrastructure on n'a pas entendu non plus euh, M, M Scheer dire qu'il va mettre une croix sur les milliards en infrastructure de, de Justin Trudeau où est-ce qu'il va mettre l'argent Et est-ce qu'on va trop en mettre là-dessus par rapport aux autres donc est-ce que euh, est-ce que dans l'ensemble de sa plateforme cette promesse-là tient la route ou pas quand on se met vraiment à rentrer dans le détail. Je pense que c'est ça qu'il va, qui, qui va falloir voir, mais pour les libéraux, là où on se parle, ils sont dans l'opposition, ils ne sont pas au gouvernement. Le, le but, c'est d'essayer de montrer qu'ils ont entendu les inquiétudes des Québécois avec des choses très, très concrètes, là, comme cette inquiétude-là des gens sur le terrain et ce mécontentement-là de deux qui sont capables d'essayer d'arriver avec des solutions au chapitre environnemental, puis ça leur permet aussi, je pense, leur calcul, c'est que ça leur permet de faire la promesse qu'eux vont être plus efficaces dans la façon de dépenser euh, les sommes en infrastructure pour les eaux usées, pour ces choses-là, dans les différentes villes et dans les différentes municipalités. En tout cas, ça, ça semble être leur calcul en ce moment.
0: C'est clair que c'est un message qui passe assez, assez bien au Québec. Merci beaucoup, Manuel
1: Ça au fait revoir. plaisir,
0: au revoir. On s'arrête tout de suite euh, au retour.